0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a comenzar la lectura política revisando las encuestas, la encuesta de Ipsos de este fin de semana. ¿Por qué? Porque esta encuesta explica las reacciones tan, digamos, distintas del Ejecutivo y del Congreso. En las últimas 24 horas, ¿qué ha pasado con la opinión pública nacional? Empecemos con la aprobación del presidente de la República, por favor. Muy bien, el presidente de la República es desaprobado por el 69% de los encuestados a nivel nacional y aprobado por 25% de ellos. La caída es importante. Cae de 33 a 25, 8 puntos en su aprobación. Pero en de su desaprobación, nueve puntos de aumento, lo cual es crítico. En algunas zonas del país, donde su aprobación era importante como el centro del país, esto se ha agravado hacia abajo. Esta es una caída fuerte. Ningún presidente del Perú, a los seis meses de gobierno, ha tenido 25 puntos de aprobación. Pero al Congreso no le va mejor, por favor. Siguiente cuadro. Diría que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Galba. 21 la prueba, también caída de 29 a 21, 62 la desaprueba, y 17 no tiene opinión. Pero como verán, si el presidente está en 25 y la señora María del Carmen Galba en 21, pues la cosa anda bastante de pareja. Siguiente, por favor, es sobre el Congreso, ya como como institución. Y ahí es más grave, porque la desaprobación sube a 70%, y la aprobación del Congreso a 23%. Los congresos, efectivamente, no son populares, porque no terminan, por nuestro sistema de representación, de representar a todo el padrón electoral. Como lo he explicado muchas veces, de cada 10 electores, en este Congreso, solo cuatro han podido hacer que su voto se convierta en un escaño. Eso implica un enorme desprestigio del Congreso. Pero, de todas maneras, si bien el Congreso empieza abajo, con 40% de aceptación, que corresponde más o menos al 40% de electores que vieron su voto reflejado en un escaño, pues ahora los propios electores de ese Congreso le dan la espalda. Están sumamente molestos por el Congreso tal para cual Congreso y Ejecutivo en el mismo camino. Vamos a ver otros asuntos que tienen que ver con la vacancia presidencial. ¿Cree que el presidente debería renunciar o debería continuar en el gobierno hasta concluir su mandato en 2026? Debería renunciar 56% con un salto gigante mínima de 71%, pero un nada despreciable 48% en el interior que pide la renuncia al presidente de la República. Cuando más de la mitad del país cree que debería renunciar el presidente, estamos hablando de un presidente que ya perdió la votación que obtuvo en junio del año pasado. Estamos hablando de un presidente que no ha podido ni siquiera conservar a los suyos, sino que ha perdido ese bolsón de votos, que lo acompañó al principio de su mandato. Siguiente cuadro, por favor. En caso que se propusiera en el Congreso de la Vacancia y la institución del presidente Pedro Castillo, ¿qué actitud tendría hacia la propuesta de vacancia? Estaría definitivamente de acuerdo, ha subido a 36%. Lo pensaría, pero no, perdón, lo pensaría y podría estar de acuerdo, ha subido también, ahí tienen 17%. Esos dos suman 55%. Al frente, entre lo pensaría, pero no creo que esté de acuerdo 15%, y estaría definitivamente en desacuerdo, suman 45%. Eso quiere decir, en concordancia con el cuadro anterior, que ya la mayoría de los electores peruanos estarían de acuerdo con la vacancia presidencial. Siguiente cuadro, por favor. En, que, en el supuesto que se produzca la renuncia o vacancia del presidente Pedro Castillo, ¿qué preferiría que ocurra? Esto tiene que ver con la vicepresidenta. La vicepresidenta Dina de Boluarte debería culminar el periodo, como lo señala la constitución, 24%. La vicepresidencia debería renunciar y la presidenta del Congreso asumir transitoriamente la presidencia y convocar nuevas elecciones, 63%. Esto demuestra que la solución de Dina Boluarte es muy impopular todavía. Y finalmente, y este es un cuadro que no le gusta al Congreso, pero que es importante, independientemente de lo que señala la Constitución, en caso de que renuncien o sean vacados pero Castillo y no valuarte, ¿qué preferiría que ocurra? ¿Que se convoque elecciones generales para presidente, vicepresidente y congresistas? ¿Que se convoque solo elecciones de presidente y vicepresidente? 74%, es decir, la gran mayoría en Lima y en el interior, dicen con absoluta claridad nuevas elecciones. Este no es un argumento, no es un argumento si quieren jurídico, pero es un argumento político. Es decir, ante dos poderes del estado tremendamente impopulares como lo son en este momento, cada uno por sus propias causas, como veremos después, la mayoría de los peruanos señalan que lo que desean, en este caso, son nuevas elecciones generales. Se van todos, no se queda ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni el Congreso de la República. Esto tiene varias causas. La primera es una interpretación que yo creo que es la correcta de la Constitución. Es decir, la elección del presidente de la República y del Congreso responden a un mismo momento político. Y ese mismo momento político nos genera ¿no es cierto?, la representación de estos dos poderes del Estado. Es decir, el pueblo decide si le da mayoría o no le da mayoría al presidente de la República. Esto tiene una sola eh, excepción, que es la disolución del Congreso, en cuyo caso el pueblo de nuevo decide si le da mayoría o no le da mayoría al presidente de la República. No al revés, no le consigue al Congreso un presidente no funciona al revés, ese es el argumento jurídico pero ahí tienen el político y esto revela el enorme desprestigio que tienen ambos poderes del Estado primero por razones de conformación como lo hemos explicado ya tantas veces, el Congreso de la República es un Congreso que emana de un sistema de votación que beneficia a las minorías radicalizadas perjudica a las mayorías ¿por qué? porque es un Congreso muy pequeño solo tiene 130 congresistas. De los 25 millones de peruanos que votamos, que estamos en el poder, padrón electoral, hay un grupo que no ha ido a votar, otro grupo que votó nulo y blanco, y otro grupo cuyo voto no pasó la valla. Eso representa el 60% del electorado hoy. Solo el 40% del electorado logra que su voto esté reflejado en el Congreso. No les digo con su preferencial, porque eso ni siquiera entró ahí. Que el partido por el que votó esté en el Congreso. Por lo tanto, las minorías se ven beneficiadas y no las mayorías. Una reforma importante del Congreso es volver a la bicameralidad y aumentar el número de congresistas, aunque esto suene tremendamente impopular. De otro lado, también está la conducta del propio Congreso muy ocupada en hacer cosas que responden a esquemas mercantilistas y esos esquemas mercantilistas los comparte con el presidente de la república ese es el problema central en este momento, razón por la cual ambos poderes son sumamente impopulares para la mayoría de los peruanos otra noticia importante de la que vamos a hablar es de una reunión de congresistas en un hotel en Miraflores para hablar de crisis política el temario organizado por la fundación Neumann ha sido eh, evaluado por el presidente del consejo de ministros con una intención clara de vacar al presidente de la república ¿qué tanto hay de cierto en esto? eso lo vamos a ver en la defensa de Aníbal ¿qué se necesita para vacar al presidente de la república? Según el Congreso que encumbró a Merino, bastan 87 votos. Ya está. Yo no comparto esa argumentación jurídica. Lamentablemente el TC todavía no se pronuncia sobre esa argumentación jurídica y es posible que en el Congreso y en la sociedad haya gente que diga que basta con tener 87 votos para vacar a un presidente por la incapacidad moral permanente, aunque no le des ningún contenido a ese a esa incapacidad moral permanente, o la asocies con delitos a probarse en el futuro y que finalmente nunca terminan de probarse, como fue el caso de Vizcar. Pero ya sabemos lo que la opinión pública cree sobre ese abuso de poder, porque eso sí es golpismo, ¿no es cierto?, esa interpretación eh, muy propia del Congreso que se fue. La población se manifestó en las calles y protestó con mucha dureza contra lo que consideraron un acto de sedición y de golpe. Pero, primera pregunta: ¿tiene 87 votos la oposición para vacar a Pedro Castillo? No. ¿Cuántos tiene? Tiene 46. 46 probados que fueron los que reunió el año pasado la moción de vacancia presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. Eso fue lo que alcanzó: 46. ¿Cuántos votos tiene el señor presidente de la República? 44, sumando Perú Democrático, de Bermejo, conjuntos por el Perú, y Vladimir Serrón tiene 44. Dos grupos que suman 90. Los 40 que quedan, si todititos se sumaran el grupo que quiere vacar, no llegan, pues, le falta uno. No hay ninguna posibilidad hoy, hoy día, 15 de febrero, de vacar al presidente de la República, porque no les alcanzan los votos. Y no les alcanzan los votos porque el presidente Castillo ha canjeado su presidencia con Vladimir Cerrón. Y con Verónica Mendoza, aparentemente, y con Bermejo también. Con 44 votos, él se queda, no tiene los 87 votos. ¿Qué tienen que hacer para tener los 87 votos? Bueno, eso se los cuento después, pero. Aníbal Torres ha decidido victimizarse haciéndonos creer a todos que esto de la vacancia es nuevo, cuando ya pasaron por una moción de vacancia, y haciendo creer que una reunión que efectivamente la Fundación Neumann tiene problemas, porque el encargado alemán en el Perú está casado con una señora que es miembro del equipo técnico de Keiko Fujimori, este... Que la Fundación Newman organice eventos, no hace pues este, a nadie
1: complotador, ¿no?
0: Así que vamos con calma, pero primero veamos la defensa ayer de Aníbal Torres.
1: El presidente Pedro Castillo ha sido elegido por la mayoría de peruanos por un periodo de cinco años, hasta el 28 de julio del 2026. Sin embargo, en los últimos días, se ha puesto a descubierto una reunión secreta de congresistas y políticos de la oposición con una agenda que respondería a definir la estrategia legal para finiquitar la forma de cómo se puede sacar al presidente de la república este hecho no es sino la continuación de una serie de acciones de los mismos grupos que se negaron a aceptar los resultados electorales y desde un inicio se dedicaron a desestabilizar al gobierno no solo proclamaron la teoría del supuesto fraude sino ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de estado mediante ¿La vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial?
0: Bueno, vamos por partes. Reunión secreta pues no es, porque es un, un hotel. La organiza una, una organización, una ONG internacional que siempre da capacitaciones. No es secreta. ¿Que hay fraudistas en el Congreso? Bueno, son esos 46 y son fraudistas porque todos, o casi todos, dijeron que había habido un fraude y que el señor presidente de la República no ha sido elegido por el pueblo. Keiko Fujimori lo ha dicho apenas hace 15 días. Entonces, este, sí, son fraudistas, ya los conocemos. ¿Son 87? No, no son 87. ¿Pueden vacar al presidente de la República? No pueden vacar al presidente de la República. Se pueden reunir todo lo que quieran, pero no pueden vacar al presidente de la República. Que. La gente de Acción Popular, la gente de APP, la gente de Podemos, ¿se ha tentado por este grupo original de los fraudistas? Sí, puede ser. Pero de nuevo, no alcanzan los 87 votos. Cuando ustedes vean en ese tipo de reuniones a la gente de Vladimir Serrón o a la de Verónica Mendoza, ya la reunión se volverá interesante. Pero en este momento, a Aníbal Torres este, no se le puede creer que haya un golpe en marcha porque no hay con quién hacerlo. El problema es que el gobierno está siendo sumamente impopular por sus propios hechos, y acá vamos a ver uno de ellos le preguntaron al señor Aníbal Torres sobre corrupción en el MTC el ministro inamovible protegido por el presidente y por el Congreso que goza de doble blindaje y esto fue lo que respondió el señor presidente del Consejo de Ministros ¿Cómo entonces han usado recursos públicos que estaban incluso en una oficina en la que hemos visto al propio ministro Silva? No sé si el ministro nos podría dar mayores detalles y premiere ¿qué acciones y medidas se van a tomar al respecto? Gracias.
1: Señorita pre, pre, periodista, eh, las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar al punto de la vacancia. ¿no? Sobre los otros temas eh, vamos a hablar en cualquier momento, sobre todos los temas que ustedes deseen. Nosotros vamos a contestar todas sus preguntas, pero señorita eh, que está dirigiendo, ¿no? aquí es este acto, ha debido indicarlo, indíquelo a los periodistas, que las preguntas son solamente sobre el tema que hemos tratado ahora, la vacancia presidencial. Los periodistas no
0: se fueron porque dejaron constancia muy algo importante. El señor Aníbal Torres contesta lo que le da la gana, porque no contesta lo otro, porque no lo puede contestar. No lo contesta porque él no ha puesto asilo, está con él en el gabinete desde el primer día, y sabe, porque me imagino que no es ciego, que el señor tiene denuncias de corrupción, que maneja el presupuesto más grande de cualquier otro, que cualquier otro ministerio, y que pone y saca gente de dudosa reputación, o tal vez no tan dudosa, de su propio ministerio. O Saque por favor. ¿Qué diferencia hay entre eso y María del Carmen Alba gritando en el teléfono, y habiendo sido grabada, contra ATV porque no la sacaban como ella quería? Porque ella conocía a los parientes, conocía a todo el mundo, y no la sacaban como ella quería. Es lo mismo. O sea, pretenden utilizar a la prensa como les da la gana. Bueno, les va pésimo. En los dos casos, les va muy mal. El señor Aníbal Torres no se lleva bien con la prensa y no se va a llevar bien nunca con la prensa. porque no contesta lo que se le pregunta? Y la señora María Carmen Alba solamente da entrevistas pactaditas. Y cuando no le sacan lo que ella quiere, le da pataleta. Lo cual, bueno, habla bien de los dos poderes. ¿No es cierto? Muy bien. Mientras tanto, ayer se desplegaba esta ofensiva inusual, hay que decirlo para este gobierno... El presidente de la República no solo se saca el sombrero, sino que comienza a aparecer ayer durante todo el día. Primero, vamos a verlo, defendiendo a Condoli. Luego, más tarde, con el ministro del interior, con chaleco antibalas, da respuestas a los medios. Parece que alguien le dijo talán. O sea, o te ocupas o te van a vacar. Pero eso sí, a los ministros no los mueve nadie. Veamos lo que el presidente dijo de nuestro ministro de Salud, que es francamente un desastre, un desastre apañado por el presidente.
1: Ya garantizamos la vacuna para el pueblo peruano. Agradezco al ex ministro Ceballos por haberse bajado para para garantizar una vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta. Hospital por hospital, para hacer una alianza, la posta con la escuela. Porque venimos de esa cantera del rincón donde más se necesita.
0: Yo digo, ¿la esposa del presidente se atendería con un pseudo ginecólogo? ¿Con alguien que no tiene la especialidad? ¿De verdad? ¿En serio? Yo no creo, ¿no? Entonces, si su esposa no se atiende con ese doctor que dice ser ginecólogo y no lo es, ¿Por qué no tenemos que tener ministro de salud todos los peruanos? ¿Por qué? Porque viene de la chacra. O sea, ¿qué es la justificación agrícola de todas las cosas? El señor vendía puestos casos, o sea, pobre agua, pobres indebidos, está procesado. Vendía agüita a la gente más pobre del Perú, de la chacra. Le vendía a 300 soles un pomo de agua que no sirve absolutamente para nada. Y ejercía de ginecólogo sin ser ginecólogo. Ese es el ministro de Salud. Pero acá viene lo interesante. El Congreso de la República no los toca. ¿Por qué no los toca? ¿Por qué no censura al ministro de Transportes y Comunicaciones? Veamos lo que nos dice Susel Paredes. Acá nos cuenta la historia. Susel Paredes ayer ha contado una historia que tiene que ser investigada. Susel Paredes afirma que el congresista no firmó censura contra Silva porque este se comprometió con un puente. Claro, pues. Ese es el tema. Ojalá que en algún momento denuncie a esta congresista que vendió su voto por una obra. Y eso es colusión. Vendió su voto a cambio de un favor. ¿No se acuerdan de Kenji Fujimori? ¿Dónde está exactamente por lo mismo? ¿Ok? Ese es el problemita que tiene esa congresista que no quiere firmar la censura. O tú puedes decir, yo no la firmo porque no me da la gana, pero es notable, señor ministro. Pero si dices que no la firmas porque ya se comprometió con un puente, entonces estás vendiendo tu voto. Y esa es la razón por la cual los vacadores son lo mismo, pues. Son lo mismo. Quieren tirarse abajo la educación universitaria. Protegen a los ministros y tienen todavía el desparpajo, por favor, del comunicado respuesta del Congreso Aníbal Torres. Miren ustedes este comunicado. En este comunicado lo que dicen los congresistas es que los ministros son incompetentes y lo ponen en negritas. Los interpelamos porque todos estos ministros son incompetentes entonces pues la confesión de parte relevo de prueba si el congreso señala que los ministros en un comunicado son incompetentes entonces ¿por qué no los censura? el ministro puede ser removido por el presidente de la república con acuerdo del primer ministro o por el congreso de la república y no le genera al congresista ningún daño no hay bala de plato ni bala, bala de oro, porque no están censurando al consejo de ministros, sino al ministro. ¿Por qué no sacan al de transportes? ¿Por qué no sacan al de salud, al de energía y Minas? por el amor de Dios. ¿Por qué no lo sacan? Porque son lo mismo, porque son tal para cual con el Ejecutivo. Porque le dan doble blindaje a cada uno de estos ministros incompetentes de acuerdo a la propia declaración del comunicado del Congreso de la República. ¿Ustedes pueden creer esto? No tienen los 87 votos para vacar al presidente de la República, pero tampoco tienen los votos, mayoría simple, para censurar ministros que le hacen daño al país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué oposición estamos hablando? En serio, de verdad, déjense de tonterías. Maricarmen Alba lo único que defiende es su estabilidad laboral. Nada más. Si el presidente renuncia, ellos se quedan. Y eso no es lo que quiere la mayoría de los peruanos. El Congreso tiene un problema político al frente, no sabe ser oposición. Y el gobierno no sabe gobernar. Y nosotros estamos aquí sentados al medio, esperando ser liberados de este cautiverio. Nos tenemos que ir, se me acabó el tiempo, pero nos reencontramos nuevamente mañana en Siguión. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.